0: Ce qui nous lie est un podcast qui parle de culture et de gastronomie, dont la ligne éditoriale repose sur la confrontation de deux univers culturels, les mondes de l'art et ceux de la gastronomie et de l'alimentation, afin de montrer qu'ils partagent de nombreux enjeux. Je suis Camille Brachet et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer un épisode spécial, puisqu'il s'agit d'une collaboration entre Ce qui nous lie et Maison Bohème, enregistrée le 17 mai 2019 à la Villa des Créateurs à Paris. Cette collaboration prend tout son sens, d'une part parce que la gastronomie fait partie intégrante du processus créatif et artistique, il existe en effet de nombreux liens entre des sujets qui peuvent paraître a priori éloignés, et d'autre part parce qu'Hôtel Bohème accorde beaucoup d'importance aux choses bien produites et qui ont du sens, à commencer par le point restauration des événements. Dans un premier temps, Mélanie Brumant, la directrice d'Hôtel Bohème, présentera le bel événement qu'elle a imaginé sous le nom de Maison Bohème. A ses côtés, vous pourrez entendre Françoise Guida, chef de Fanny, passionnée de gastronomie, qui reviendra sur son parcours et sur la place du point foot dans l'événement. Dans un deuxième temps, il s'agit de réfléchir à la réalité du métier de créatrice, afin de mieux comprendre ce métier multifacette. Pour ce faire, j'ai donné la parole à cette créatrices qui travaillent dans des univers différents et qui ont toutes des parcours très variés. Bonjour Mélanie Brumand, bonjour Françoise Guida. Euh, Mélanie, vous dirigez Hôtel Bohème et vous êtes donc à l'origine de l'événement Maison Bohème. Euh, et c'est à vous, Françoise Guida, qui travaillait sur le nom, sous le nom de Merci Fanny, euh, que Mélanie a confié le point restauration euh, de l'événement euh, du week-end. Euh, alors Mélanie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Hôtel Bohème
1: dans l'absolu alors bonjour Camille. Euh, alors Hôtel Bohème en fait c'est un rendez-vous de créateurs qui existe depuis 2008 à raison de 3 à quatre éditions à Paris mais aussi dans d'autres villes. On a fait une édition à Nantes notamment en 2017 et on a en fait un lieu dans lequel ont lieu en fait la majorité de nos éditions dans le 11e mais on fait aussi des projets hors les murs comme ce week-end à la Villa des Créateurs dans le 18e. Euh, voilà. Et l'idée, c'est de réunir des créateurs qui viennent de toute la France et de l'étranger euh, avec, pour fil conducteur, euh, que ce soit uniquement des créations faites à la main, en petite série et de la création locale. Je ouais. dis locale puisque quand on fait venir un créateur de l'étranger, euh, forcément, ce n'est ouais, pas du Made sure. in France, mais euh, Made in Hollande. Ou, voilà. mm -hmm.
0: Et après, au niveau des choix esthétiques, comment est-ce que vous procédez Est-ce que ça correspond juste à vos goûts ou est-ce que vous essayez d'être éclectique euh, Ou est-ce que vous avez quand même une ligne euh, éditorial on va dire euh, alors il y a choix. plusieurs
1: choses, il y a effectivement euh, le goût de la personne qui sélectionne c'est à dire en majorité moi, mais euh, il y a évidemment des choses que moi je n'aime pas forcément et pour euh, le coup c'est bien aussi euh, euh, d'être attentive euh, peut-être à des tendances ou à des modes, même si euh, j'aime pas trop parler de tendances parce que l'idée c'est quand même voilà, de, plutôt que de suivre une tendance, plutôt d'aller vers la qualité mm -hmm. et un vrai savoir-faire, donc j'ai aussi des personnes autour de moi, voilà, qui qui me disent, bah, tiens, est-ce que tu connais cette créatrice ouais. Je regarde et après, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, mais je peux me dire aussi, ça ne me plaît pas, mais je sais que ça peut plaire à d'autres.
2: Ouais.
1: Parce qu'il faut aussi saluer ouais, le travail euh, même de, de créateurs Voilà. Enfin, non, non, c'est parce que je pas que c'est pas bien.
0: et Du coup, Maison Bohème, là, ce week-end, euh, en quoi c'est un projet différent
1: Déjà, c'est un projet qui est né du coup de cœur qu'on a eu pour le lieu. C'est-à-dire, moi, en découvrant ce lieu, ça m'a donné envie que Maison Bohème prenne cette forme-là, ouais. c'est-à-dire un rendez-vous un peu plus intimiste, mmh. un peu plus cosy, parce que c'est vrai qu'à Hôtel Bohème, on met vraiment un aussi... Euh, en avant le fait que la sélection est drastique mais par contre sur le moment l'idée c'est que les clients et les participants passent un moment convivial mmh. on n'est pas dans quelque chose de très parisien dans ce qui peut être un petit peu péjoratif peut-être, on est vraiment avec des, voilà, une ambiance conviviale mmh. mais de qualité et donc là Maison Bohème l'idée c'était de pousser peut-être encore plus loin la rencontre avec nos clients puisqu'on se rend compte qu'ils sont très friands de, bah, de discuter avec les créateurs, de savoir comment ils travaillent euh, mmh. et la figuration du lieu fait que euh, c'était possible de le faire euh, dans ce dans ce cadre. Vous
0: cherchiez quand même un lieu pour faire ça ou c'est par hasard en fait que vous avez trouvé C'est un peu les deux ouais. en
1: fait. On a un lieu avec lequel on travaille depuis 2015 euh, et ça se passe très bien. Après on a déjà fait des projets hors les murs en fait ouais, euh, donc à Montreuil
3: aussi à
1: Montreuil ouais. aux ateliers de Paris ouais. euh, en 2016 sous une forme de boutique donc euh, c'est aussi voilà la rencontre avec mmh. d'autres personnes qui fait que des projets peuvent se monter euh, ou pas mais euh... ouais.
0: Alors, à Hôtel Bohème, bon, il y a toujours de très belles choses à découvrir, mais il y a aussi toujours euh, des belles choses à déguster. Il y a toujours un point, euh, on va dire, un point food. Alors, pourquoi cette volonté d'intégrer ça à l'événement Parce que ce n'est pas forcément nécessaire. C'est dans des endroits où il y a quand même des propositions de restauration autour. Mais vous, c'est vraiment intégré euh, à oui. l'événement Alors, euh...
1: Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que moi, j'aime beaucoup manger et boire. Euh, faire la cuisine, recevoir du monde. Je pense que c'est important aussi de faire attention à ce qu'on mange, ouais. voilà, sans aller forcément dans des extrêmes, mais euh, le, la bonne table, la bonne chair, etc., je pense que c'est important dans le quotidien. Et, euh, et donc, l'idée, c'était d'avoir aussi un endroit où il y ait euh, un espace de convivialité aussi, ouais. où les gens peuvent se détendre pendant leur visite euh, et peuvent aussi découvrir, au même titre que les créateurs, un jeune chef, un jeune traiteur. Euh, donc là, sur Maison Bohème, euh, Françoise la euh, vertie Mais autant que les créateurs, l'idée, c'est aussi de faire des à nos clients et eh bien euh, voilà ah ouais. des bonnes choses à manger de gens qui ne connaissaient pas forcément et qui peuvent euh, par la suite être euh, aussi euh, ah ouais. un peu plus, euh, développer leur projet
0: Françoise ou... guida aujourd'hui c'est vous hein, sur l'événement avec merci Fanny vous avez un parcours très intéressant puisque vous avez une entreprise de restauration qui est le fruit d'une reconversion. Oui. Est-ce que
4: vous pouvez revenir un peu sur votre parcours du coup et vous, vous présenter oui. euh, En fait, euh, donc avant de monter cette entreprise de, de catering, de très tard, j'ai été directrice artistique pendant 18 ans dans des agences de communication. Et euh, très vite, au bout de 10-12 ans, alors après j'ai un petit peu fait durer les choses et traîné la patte, mais <rire> je me suis sentie un petit peu limitée par euh, toutes les décisions consensuelles. Euh, voilà, en agence, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Et euh, j'ai eu envie de faire quelque chose de totalement différent. Et euh, en fait, c'est né, euh, cette histoire de traiteur, c'est né d'un pari euh, avec mes amis. Un jour, j'ai invité chez moi euh, tous les, les gens, les personnalités, les directeurs de ou euh, que je connaissais. Et comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Je me suis retrouvée euh, chef à domicile pour une famille, euh, je me souviens boulevard Saint-Germain. Et euh, très vite, les dîners que j'ai fait pour eux. Euh oui, euh, un succès fou, un succès fou des avec euh, des gens connus, j'ai eu des ministres ouais, ouais. donc c'était très drôle et euh, ensuite euh, tout naturellement j'ai livré des repas pour euh, mes anciennes équipes de, de photographes mm -hmm. et puis pour les, les productions photo et euh, ensuite j'ai été contactée par euh, la directrice de Heatwiz qui est une plateforme euh, où en fait on reçoit les, les touristes chez soi ouais. pour des repas et en fait euh, pareil ça a eu un succès extraordinaire, aujourd'hui je travaille pour trois plateformes différentes. J'ai reçu plus de 900 euh, touristes chez moi. Ouais, c'est incroyable. <rire> voilà, donc c'est des de <rire> Non, 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 <rire> c'est des tables <rire> bah, extraordinaires.
0: du Airbnb. Hein, oui, sauf foot, que ouais. là,
4: bon, c'est voilà, c'est juste vos meilleurs ouais. amis pour deux heures. Ouais, c'est ça. <rire> c'est super. En fait, vous ne savez jamais euh, qui va arriver. Euh, à chaque fois qu'on ouvre la porte, c'est la surprise. Et donc, euh, c'était tout naturel pour moi de. À chaque fois, c'est la troisième fois que je, je participe à, à Hôtel Bohème, mais en fait, c'est un petit peu le même fonctionnement, en fait, de c'est recevoir à la maison ouais. et puis euh, euh, faire partager euh, toutes ses connaissances pas forcément culinaire ça peut être euh, tout un tas de choses moi aussi j'aime bien faire des choses avec mes mains donc euh, voilà je me sens tout à fait à l'aise dans cet univers <rire> voilà. j'aime bien génial, faire les deux un peu en aussi, fait
1: peut-être de ce que tu as l'habitude de faire oui tout Là, à fait tu vois tout plus, à fait oui oui
0: peut-être aussi vous avez l'impression que ça apporte quoi euh, cette présence de, de, de la nourriture dans
4: un dans un salon de créateur comme ça pour moi, c'est le cœur de la maison. L'autre fois, c'est drôle, j'étais au musée Montmartre et euh, j'entendais euh, des Américains qui, euh, qui discutaient. Et en fait, ils étaient tout aussi intéressés par euh, euh, les jardins de Renoir euh, qu'ils allaient voir ou la collection euh, de peinture que par la carte du, du Salon Thé. Ils disaient, oui, alors après la culture, euh, on va...
2: <rire>
4: Donc gens, ouais, c'est Après, jours, les cartes vraiment... et les menus font partie de la culture. Voilà, hein. c'est vraiment très intéressant parce que euh, ça passe toujours par la dégustation de quelque chose. C'est toujours... C'est euh... sur le
1: gâteau. Voilà, quoi, la tout à fait. Aussi, ouais, bien
4: sûr. Et du coup, est-ce que vous considérez que votre pratique culinaire
0: elle, relève de la même chose que, que, que le travail des créatrices euh, Oui, créer de l'émotion
4: les... aussi. Oui, parce qu'en fait, euh, je suis toujours à l'affût du dernier plat, de la dernière mode de ceci, du dernier restaurant qui ouvre. Il faut quand même consacrer euh, plusieurs heureuse. heures par semaine ouais. à regarder, euh, surtout qu quand fait... on habite une capitale euh, ouais. et faire un catering. Enfin, moi, je sais par exemple les, euh, les équipes de mode que j'ai. Ou... Ils sont très difficiles. Déjà, ce ne sont pas des clients fidèles. Donc, pour les fidéliser, il faut vraiment euh, avoir euh, offrir une variété et puis vraiment être curieux de tout et euh, mm -hmm. savoir changer tant la carte que la forme euh, de ce que vous ouais. préparez.
1: Oui, parce que là, tu adaptes aussi en fonction de l'événement, tu vois, parce à que fois, oui. là, il y a ça, un espace de dégustation, est... mais il y a ouais. aussi un côté à emporter, enfin, voilà, ouais. c'est aussi de la création, quelque part, non, de, de voir composer ses plats et et faire son menu en fonction de l'événement, du contexte en ouais, fait.
0: Exactement. Et d'ailleurs, ce que j'allais vous demander chez vous quand vous recevez des touristes, parce que là, c est, c est, enfin, je trouve ça super intéressant, parce que c'est vraiment la dimension interculturelle de la, de la gastronomie qui se joue, et vous transmettez des choses, vous vous échangez aussi avec euh, des gens à l'étranger. Comment est-ce que vous prenez en compte ce contexte un peu interculturel Ça m'a fait penser au, au menu pour le jury du Festival de Cannes, là, qui a été élaboré oui, oui, après oui. avoir vu les films en lien avec ce qu'ils avaient vu dans des assiettes conçues par rapport au film. Enfin voilà. Je trouve que ça intègre pleinement l'expérience de dégustation à l'expérience culturelle qui est, euh, qu est le festival. Donc Vous, comment est-ce que vous intégrez tout ça quand vous avez des touristes C'est des,
4: des personnes qui viennent d'univers très différents, qui ont peut-être même des goûts euh, très différents. Et en fait, ça se passe toujours de la même façon et c'est ça qui est amusant. Est que, alors moi, si vous voulez, je suis un peu en terrain conquis parce qu'en fait, les, les touristes qui viennent veulent euh, connaître la, la culture et la gastronomie française, ouais. Donc forcément, c'est ça, c'est le reflet de, de, de ce que ça que je leur prépare, c'est euh, ce qu'ils viennent chercher. Vous mais très bien. vite, il y a un échange. Euh, ils me parlent, ils me disent, ah, mais moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça, ouais. moi, je connais ci, moi, je connais ça. Donc, euh, au final, en fait, c'est vraiment euh, dans les deux sens. Ouais. Et j'en apprends finalement autant qu'en apprenant en venant chez moi. Ouais. Que je dis toujours, en fait, c'est dîner, c'est... Euh, pour moi, c'est une fa façon de voyager. En fait, euh, quand on fait un voyage, on est toujours, euh, je trouve, chanceux quand on rencontre quelqu'un d'intéressant avec qui on a des affinités particulières. Non, hein. Là, en fait, ce sont ces gens-là qui viennent Il y chez moi. Qui viennent à vous, quoi. Oui. Du
0: coup, Mélanie, comment est-ce que vous effectuez vos sélections pour le point food C'est tout le temps des gens que vous connaissez C'est des recommandations Eh
1: bien, c'est les deux. En fait, euh, c'est les deux. Et puis, euh, pour les gens qu'on ne connaît pas, on essaie de pouvoir goûter. Parce que quand même, on, voilà, on programme aussi nos, les clients qui viennent euh, s'attendent aussi à avoir quelque chose de qualité. Donc euh, des fois, par exemple, un bon compte Instagram ne fait pas forcément de bonnes saveurs. Donc euh, voilà, soit on connaît les gens, donc euh, Françoise, on a déjà travaillé ensemble sur les éditions d'Hôtel mohème mais il y a aussi euh, régulièrement des nouveaux qui viennent et, et pour le coup, voilà, on, et on qui demande... vous sollicite. C'est un peu les deux, oui. Est-ce
0: qu'il y a des critères particuliers précis en dehors du goût, bien sûr, oui, que, que ce que soit, ce bon, soit... Un peu la base, oui. mais... que
1: ce soit plutôt, enfin euh, pas plutôt, euh, des choses qui sont faites maison, ouais. avec des produits de saison, ouais. euh, euh, local. Après, on n'exige pas forcément du bio ou voilà, comme les créations en fait que ça ouais. fait maison.
0: Comment est-ce que vous êtes rencontrés toutes les deux
1: En fait, je
4: t'avais contacté pour euh, autre chose, pour un, euh, pour des choses, pour des accessoires bleu, blanc,
1: rouge. Et je t'avais dit aussi que j'étais traiteur et tu m'avais dit que c'était la partie traiteur. -traiteur. Finalement, ça, oui. <rire> <rire> oui, voilà, donc c'est peut-être effectivement euh, comme ça que ça s'est fait. Oui, parce
0: que vous n'en avez pas parlé, mais vous aviez une autre, activi aviez oui, une autre activité. Oui, j'ai toujours, toujours, toujours une
1: autre ouais. activité. Où, oui,
4: en fait, euh, où ça a commencé, je ne sais plus, il y a 7-8 ans, j'étais partie parce que je suis passionnée de Japon et euh, je m'étais mis en tête. Donc j'ai participé deux fois au Creators Market de Nagoya. Donc je fais toujours des accessoires bleu, blanc, rouge avec euh, des tissus vintage, des dentelles d'époque, des choses comme ça. Et, et ensuite, j'ai ouvert un pop-up store pendant une semaine à Tokyo. Et je vends toujours des cocardes que je fabrique dans deux boutiques à Paris. Et est-ce que vous avez des
0: relations privilégiées avec certains, certaines créatrices que vous rencontrez sur les salons Est-ce qu'il y a des liens qui se une voisine
4: bah, très, très sympathique. <rire>
0: Le <leuton> temps des citrons.
4: <rire> ouais. Donc voilà. Et, ben, vous je... faites
0: comme ça des rencontres qui restent, qui débouchent sur des... Ça arrive,
1: ouais. oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Après oui, c'est souvent très intense sur le moment de l'événement, et, et puis, puis euh, tout voilà. le monde est... Enfin je sais pas, hein, contredis-moi évidemment si c'est pas le cas, mais parfois aussi chacun retrouve ensuite ses activités et puis on est content de se retrouver sur d'autres événements, mais comme il y a des créateurs aussi qui viennent un peu de partout, c'est pas toujours évident d'aller se boire un café le lundi d'après ou je sais pas ce que t'en penses François -y. parce qui est
4: sympathique là, c'est comme c'est la troisième fois que je le fais il euh, y a deux trois, deux trois filles là qui viennent, ah, salut comment tu vas enfin voilà, on, ouais, y a on se reconnaît et voilà. bah, ou même le nous, lien... quand on fait la com il y a fait, des gens oui. qui,
1: nous, qui, qui font des commentaires en fait en disant, euh, suivant les, les traiteurs, ah, c'est super, c'était ouais. super bon la dernière ouais, fois vous avez des retours sur, oui les,
0: sur alors autant sur la, 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 le point foot que les créateurs
1: pas autant mais euh, je pense que si c'était pas bon on nous le dirait ouais
0: ça d'accord si ouais. il y avait des gens de malade ou non
1: non on a on a pas autant mais mmh. on en a d'accord et les gens sont sensibles à ça oui. c'est
0: des choses oui ouais, oui bah ça. je
1: pense que dans... en fait la clientèle qu'on a elle est euh, grosso modo euh, sensible à toutes les choses bien faites en ouais. fait euh, avec du sens avec euh, voilà une démarche donc euh, je pense que si on mettait euh, je ne sais pas, <rire> enfin quelque chose qui est complètement sorti du contexte, qui ne se suit pas dans la ligne, je ne suis pas sûre que nos clients s'y retrouveraient. Je pense que dans nos clients, on a aussi pas mal de, de personnes qui font attention à ce qu'elles mangent, à la qualité de oui, ce qu'elles mangent, j'entends pas hein, forcément. Quand on fait attention
0: ouais. à la qualité des choses dans l'absolu voilà. qu'on achète, on est voilà. aussi sensible. À... Je
1: pense que c'est cohérent en fait. Si ça ne l'était pas, je pense qu'on nous dirait... Ouais. Euh, bon.
0: Plus largement, au niveau des retours euh, sur les créateurs, est-ce que vous avez des avis qui reviennent après les événements Est-ce que vous vous en tenez compte Est-ce que vous avez des demandes Est-ce qu'il y a des clientes qui vous recommandent des gens et qui vous disent « Ah, oh, j'aimerais... Je connais tel petit créateur, ça pourrait t'intéresser. » Comment est-ce que ça se passe, ça
1: alors en fait, en fait, en fait les, bah ça se fait aussi beaucoup sur le moment parce que moi il m'arrive aussi d'être euh, à la caisse en fait quand je suis vraiment sur la partie organisation euh, et les clients euh, en fait nous connaissent c'est à dire que Pareil, dans cette ambiance conviviale, en fait, c'est souvent les mêmes personnes qui sont là, ou du moins ouais. moi, qui <rire> suis là depuis longtemps. Mais du coup, les gens, spontanément aussi, parce qu'on discute avec eux, vont nous dire bah, « là, là, vraiment, la sélection, c'était top, euh, plus que la dernière fois, ou euh, aussi bien, mais il euh, y avait, je ne sais pas, plus de déco, et je suis plus sensible, parce que chacun est aussi sensible à des domaines différents. » Bien sûr. Non, par contre, une, un petit reproche qu'on nous fait souvent, c'est qu'on n'a pas assez de créateurs euh, en mode. D'accord. Euh, Mais ça, mes modes volontaire. vêtements. Alors oui et non en fait. Je suis pas sûre que ça s'y prête toujours très bien en confort d'essayage, euh, voilà, donc c'est vrai qu'on a une, progression, une programmation mode qui est un petit peu moins conséquente c'est un petit peu plus compliqué chez nous la mode quand j'ai repris Hôtel Bohème en 2012 j'ai revu aussi un petit peu la ligne artistique et un des, des points importants euh, dans le, la direction artistique c'était d'avoir beaucoup plus de déco ce qui à l'époque ne se faisait pas ouais, euh, et la déco n'était pas aussi présente il aussi, n'y euh, avait pas un intérêt aussi grand qu'aujourd'hui et c'est vrai que la déco est plus ouais. présente par exemple que la mode c'est oui des choix euh... c'est des choix, des voilà. choix stratégiques et voilà.
0: éditoriaux aussi effectivement. Mmh. merci beaucoup après cette entrée en matière sur la gastronomie dans une perspective créative continuons avec une table ronde composée de Clémentine et Virginie qui créent des bijoux depuis Marseille de Pauline, éditrice jeunesse et de Mélanie qui intervient cette fois-ci en tant que créatrice pour sa marque petit à petit alors, nous allons maintenant euh, discuter avec euh, quatre euh, créatrices, donc Clémentine Martin, la créatrice d'Exquise Indécise, une marque de bijoux euh, fins euh, réalisés euh, à l'aide d'empreintes, Virginie Fantineau, de la marque éponyme euh, qui propose des bijoux inspirés de la nature, Pauline Basset qui a fondé Maison Elisa, euh, une maison d'édition jeunesse. Et Mélanie Brumand qui parallèlement à la direction d'Hôtel Bohème est la créatrice de Petit à Petit qui propose des porcelaines, du linge de maison, des illustrations et bien d'autres choses encore. Bonjour à toutes, Bonjour. vous êtes toutes les quatre euh, des créatrices professionnelles mais vous êtes arrivées là en empruntant des parcours très différents puisque certaines ont fait des formations précises en lien avec euh, ce qu'elles font euh, aujourd'hui alors que d'autres euh, sont complètement euh, euh, autodidactes. Qu'est-ce que ça change d'être autodidacte Alors, euh, Je crois que c'est le cas de Clémentine
3: par exemple. Oui, bah, moi je suis architecte de formation, formation. j'ai ouais. bossé en agence aussi à Paris. Parfois, ça met des freins dans la création. Par exemple, si je ne sais pas faire quelque chose, ça peut me limiter. Et parfois, justement, ça ouvre d'autres possibilités. Parce que du coup, je vais emprunter d'autres cheminements ouais. pour arriver à ce que j'avais imaginé. Ou... Ça peut être une je richesse. Pense ça... Oui, c'est ça, c'est assez enrichissant. Ouais. 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 Ça peut à la fois bloquer et puis si on dépasse ce blocage, après on arrive à d'autres... Autrement. Oui. Et du coup, la
0: technique, parce que l'artisanat, c'est quand même des gestes, des techniques. Vous êtes autodidacte, mais vous avez quand même appris. Donc, comment est-ce que vous vous formez C'est en faisant, en tâtonnant Ouais, pas mal. Il y a mal. des gens qui vous
3: aident Pour ce qui est de la découpe, justement, au départ, pas du tout. Après, je voulais quand même savoir souder, donc ça, j'ai pris quelques cours. Ouais. Et puis, en fait, c'est en essayant, ouais, en testant, en regardant, ouais.
0: Est-ce que vous pensez que le premier métier reste fondateur dans votre pratique d'aujourd'hui Alors Pauline, par exemple, avant de créer votre maison d'édition jeunesse, vous travailliez dans la mode enfantine. Oui. Est-ce que ça vous aide aujourd'hui En quoi ça vous aide Parce que je pense que oui,
2: ça vous aide. Vous êtes un peu dans le même univers. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Alors, euh, ça m'a apporté surtout un œil euh, par rapport à l'illustration, parce que bon, j'ai toujours été passionnée d'illustration, et en tant que styliste, je regardais beaucoup ce qui se faisait en illustration dans les, dans les livres ou dans, dans les expos, et donc euh, oui, forcément, ça, ça a un lien. Et je pense que je n'aurais jamais créé ma maison d'édition si je n'étais pas d'abord passée par ce parcours-là. Euh, C'était un cheminement qui s'est fait. Cohérent et, ouais. et logique,
0: quoi. Et Mélanie, vous, vous êtes lancée comment dans la création Parce que je, je sais que vous venez de la communication, euh, plutôt culturelle. Euh, mais je ne sais pas si vous aviez déjà un atelier en parallèle. Comment est-ce que bah vous moi, avez débuté
1: Moi, j'ai fait des allers-retours, en fait. C'est-à-dire ouais. que j'ai d'abord fait mes études dans la création. Après mes études, j'ai travaillé dans les relations presse, dans la musique et le spectacle vivant. Donc, mmh. on reste quand même dans un domaine euh, artistique, culturel. Ouais. Et Mais quand je travaillais, en fait, euh, la pratique artistique me manquait. Ouais. Et l'idée, c'était que je puisse y retourner euh, en parallèle de mon travail. Finalement, en fait, j'ai monté petit à petit parce que le travail que j'avais s'est arrêté. Ouais. Et donc, j'ai monté mon projet un petit peu plus tôt que prévu. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit est né.
0: Mais euh, les choses techniques, comment est-ce que vous les avez appris Alors, les... Parce que Alors... quand vous faites de l'impression
1: sur euh, tissu, pour les coussins, oui. Pour le... la sérigraphie, en fait, j'ai appris sur le tas. Euh, un peu comme euh, Clémentine, même si ce n'est pas le même euh, domaine. Mais euh, en fait, bon, moi déjà, j'avais une pratique artistique de par mes études. Donc ouais. euh, quand même, ça, ça met des, des dispositions, ouais, on va dire. Sûr. Mais pour la sérigraphie, typiquement, j'ai appris sur le tas avec des gens qui m'ont ouais, montré. Et puis après, j'ai essayé gens, okay. une première fois, une deuxième fois. Parce qu'au début, je peignais mes créations textiles à la main. Et comme je fais des petits points, ça m'a demandé un certain temps. Ouais. Et donc, j'ai essayé de trouver une technique euh, à la fois euh, artisanale, mais qui me permettait de mais gagner pubs, un peu de temps.
0: Ah, on parle souvent de la solitude des professions comme les vôtres. En fait, on imagine un peu la potière seule avec son tour à la campagne. Alors, j'en connais un hein, qui travaille comme ça, mais loin du bruit, concentré euh, dans son univers. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui se réunissent à plusieurs dans des ateliers. C'est votre cas, Virginie. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, le collectif, dans votre démarche artistique
5: Moi, je sais que pour moi, ça a toujours été euh, le fondement et hyper important. C'est le deuxième atelier que j'ai ouais. et j'étais déjà dans un collectif euh, avant. C'est un échange déjà technique, justement, parce qu'on apprend des choses dans une formation, mais euh, dans un métier artisanal, on est tout le temps dans l'apprentissage. Du coup, moi, je suis tout le temps en train de tester de nouvelles matières, de nouvelles techniques. Et le fait d'être à plusieurs, ça ouvre plein de champs. Parce que, par exemple, je partage l'atelier avec un luthier, donc il fait des guitares. Ouais. Lui, il travaille le bois, mais moi, c'est un matériau qui m'intéresse aussi. Du coup, il ben, y a plein d'outils qui, qui rentrent en jeu, des choses qui me font découvrir. et euh, Puis, il y a l'échange humain. Pour moi, c'est vraiment primordial. Euh, et vous, euh, Clémentine, vous, vous êtes seule
3: Oui.
0: Est-ce que ça vous manque Est-ce que vous auriez aussi envie de projet collectif Ou pas du tout Au contraire, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Si, si, un peu,
3: de, un peu des deux. Moi, je suis assez solitaire quand même. Ouais. Hein Après, euh, j'échange pas mal. Mais ouais. en fait, euh, c'est vrai que quand je travaille, j'ai vraiment besoin d'être hyper concentrée. Puis en fait, quand j'étais en agence d'archi, on était tout le temps en open space. Et pour moi, c'était pas forcément tout le temps euh, évident, quoi, justement, parce qu'il y a toujours plein d'interférences. Et que quand on a besoin d'être concentré, du coup, c'est vrai que là, l'atelier, c'est pas mal. Parce ouais. qu'à la fois, il y a des clients qui viennent, des gens qui viennent. Puis, euh, quand j'ai besoin de bosser, euh, pour des choses plus précises, et ben, ça marche bien comme ouais, ça. Vous ouais.
1: pouvez être concentrée. Ouais. Et Mélanie vous travaillez euh, comment, Moi, vous... c'est un peu différent parce ouais. que moi, déjà, aussi entre des périodes où je suis effectivement assez seule. Ouais. Mais du coup, ça me va bien aussi ouais, d'avoir des y moments... Parce qu'il y a cette alternance euh, voilà, entre la Et frénésie. des périodes où j'ai euh, 2000 personnes dans le week-end euh, qui viennent voir Hôtel Bohème. Donc, je crois qu'en fait, j'ai besoin euh, de moments très calmes euh, et d'ailleurs, euh, même dans mon espace de travail, en fait, je travaille à la maison et j'ai besoin d'être dans un espace calme, en fait, parce que mes journées sont très rythmées déjà. Mmh. Et donc, euh, des journées très rythmées, plus euh, du bruit tout le temps ou, ou être constamment sollicité, je crois que moi ça me conviendrait pas. Ouais, J'aime bien ça. les deux, parce que du coup je suis assez sociale aussi, mais ouais, mais c'est pas toujours évident en fait. De... Je crois qu'il y a des fois où on se sent un peu seul, et puis quand on voit plus de monde, on se dit, bon, en fait on va retourner un peu ouais. seul. Et puis voilà, c'est ouais. voilà, faut essayer d'arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Par exemple, moi ça m'arrive des fois si j'ai une journée toute seule à la maison pour travailler, à la maison, à l'atelier, etc. Et eh bien j'essaie d'aller boire un verre le soir ouais. avec des gens quoi.
0: Et euh, Pauline, du coup, c'est un, un projet complètement différent, parce qu'une maison d'édition, enfin, on fait pas ça tout seul dans son coin. Donc vous, c'est ah ouais. l'inverse. Donc comment est-ce que ça s'organise Comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que ça se passe avec les gens, les, cho les choix, parce que vous choisissez en fait les, mm -hmm. les auteurs et les
2: illustrateurs. Alors, on est trois déjà à avoir créé la maison d'édition, donc euh, je suis pas toute seule à la base, et on travaille surtout à deux dessus. Euh, après, on échange beaucoup tous les trois, mais euh, sur le travail concret, euh, on est deux, donc avec euh, mon amie Flora. Et évidemment, on travaille avec des auteurs et des illustrateurs différents pour chaque album, donc il euh, y a pas mal d'échanges, c'est jamais la même façon de travailler, c'est hyper intéressant. Et après, ben, on se rejoint euh, sur des salons tous ensemble, on s'organise pour des dédicaces, pour des événements et... Après, euh, le travail en lui-même, je suis quand même assez souvent euh, seule, Flora elle bosse chez elle aussi, donc on s'appelle, on, on communique beaucoup, euh, on, se, on se voit souvent, mais, euh, mais la plupart du temps, euh, on travaille aussi euh, mmh. chacune euh, dans notre coin, euh, par mail, par téléphone, etc.
0: Et comment est-ce que vous sélectionnez euh, les, les, les illustrateurs Parce que vous, vous travaillez avec des gens différents, mais il y a quand même une ligne éditoriale oui. forte. On, on sent qu'il y a des points euh, communs. Comment est-ce que ça se passe On vous sollicite vous... On me sollicite ouais. beaucoup.
2: Je reçois des projets tous les jours. Je pense que j'en reçois euh, peut-être euh, 600 par an. J'en choisis 6. Euh, donc c'est pire que Delvaux
0: alors après euh, y a de, y a il y a de, de des tout frustres, genre il doit y avoir aussi bon, alors, des choses on, dont on ne veut pas c'est clair, euh, mais j'imagine qu'après il y a aussi des frustrations parce que vous ne pouvez pas forcément prendre tout ce qui vous convient non,
2: alors euh, je fonctionne pas mal au coup de cœur en général je trie je fais une petite sélection de, des choses qui m'ont bien interpellée, bon il y a des choses je suis sûre tout de suite je le vois et je sais qu'il qu faut que ce soit chez nous, mais des fois on a des doutes et donc d'abord je présente euh, à Flora et à Joanne qui font partie de Maison Isa et après on a ce qu'on appelle un comité de lecture et, mm. et donc je leur, je leur envoie les différents projets qu'on a sélectionnés j'attends leur retour avant de faire le, le choix définitif alors
0: question peut-être un peu naïve mais en fait les projets, est-ce que l'illustrateur il arrive avec son auteur et inversement ou est-ce que vous recevez juste des illustrateurs qui vous envoient des propositions et après il faut trouver un auteur c'est une bonne question, que en fait je, je
2: reçois de tout donc des fois je reçois des maquettes d'auteurs et d'illustrateurs qui se sont mis d'accord ensemble et qui ont fait un petit essai pour montrer ce que ça pourrait donner. Jamais je reçois de livres déjà terminés évidemment. Ensuite, je reçois des books. Ensuite, je reçois des textes seuls. Et, et en fonction de, de ce que j'ai, si ça me parle, si c'est cohérent, si ça, si ça fonctionne bien ou si un tel, je le verrais bien avec un tel, bah après, on fait notre, notre petit projet ensemble. Ah, vous ensemble. les combiner ensemble ouais.
3: Ah, OK. Voilà. Pas mal. <rire> ouais,
0: c'est intéressant. Ouais. C'est aussi un métier qui, qui a pas mal de, de liberté. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui euh, cette espèce d'injonction d'être très visible, très présent, qui est un peu une nécessité Ce que je disais tout à l'heure à. à à Françoise sur la table précédente. Enfin, en fait, ce qui me fait poser cette question, c'est que j'ai lu il n'y a pas très longtemps un poste d'une créatrice qui disait voilà, aujourd'hui, en fait, la part de création est complètement mangée par le, le temps qu'on doit passer à faire la com, à être sur les réseaux sociaux. Alors que moi, mon métier, c'est de faire des bijoux, c'est pas forcément d'animer, enfin d'être community manager. Sauf que comme c'est des petites structures, bah, vous êtes bien obligé de le faire. Comment est-ce que vous vivez ça cette présence euh, toute sur les réseaux euh...
5: Virginie ben, Moi je sais que j'essaye de trouver l'équilibre mais pour tout en fait tout le temps. Du coup ben, j'ai envie de faire des nouvelles créations mais je dois faire de la production ouais. pour euh, vendre ma production je dois faire de la com. Du coup j'essaye de trouver un équilibre qui me correspond à moi. Ouais. Donc c'est pas forcément un équilibre commercial parfait mais euh, c'est l'équilibre qui me fait me sentir bien dans le métier que j'ai choisi.
0: Et euh, est-ce que vous sentez une évolution Parce qu'en fait, elle avait l'air de dire que ça s'accélérait vraiment ces ah, derniers temps. Par rapport aux réseaux sociaux ouais. et, que, et que du coup, même le comportement, en fait, euh, je trouvais ça intéressant, parce qu'elle disait que le comportement de ses clientes fidèles changeait, parce qu'avec cette profusion, tout le monde s'y perd et se disperse, et que du coup, c'est qui à
5: le plus Mais visible le plus présent. ça me plaît de parler de ça avec les gens, parce que, par exemple, moi, je fais des bijoux, donc ouais, normalement, ouais. je suis censée faire euh, une, au moins deux collections par an, euh, été, hiver, blablabla, et en fait, moi, je ne suis pas du tout cette ligne parce qu'il y a des pièces que je fais depuis 5 ans, parce ouais. que je les aime, parce que les gens continuent à les aimer, à puis parce qu'elles ont nous sens. nous rappeler ce que vous faites Je travaille beaucoup avec des éléments naturels, ouais. du coup toutes mes pièces sont uniques, je viens retravailler vraiment le métal à la main par rapport à l'élément naturel. Et vous du avez coup,
0: des pièces comme vos coquilles de noix, voilà, euh, qui des... sont, ça vous faites, que vous faites depuis un certain temps et Que vous... je fais depuis le début, voilà. et pour
5: moi c'était vraiment la genèse du, du projet, en fait, ouais. parce puisque ces coquilles de noix, elles me... je viens redessiner en fait ce qui a été perdu euh, du fruit, et du coup c'est un peu l'idée de la tâche de Rochois, où on peut imaginer ce qu'on veut à travers cette tâche-là, donc ça rentre vraiment dans l'intimité des gens et dans la mienne, mmh. et du coup j'essaye de faire des pièces qui ont une symbolique, qui ont, ont une image forte, et pour ça... Ben, bah, je ne pense pas qu'on puisse produire euh, des collections différentes tous les ouais, six mois qui soient intelligentes et qui soient sensibles. Ouais, du bien coup, j'aime bien parler de ça aux gens. Et les réseaux sociaux, ça peut être utilisé comme ça aussi. Parce qu'en fait, quand ils voient les photos d'atelier, ils se disent bien que ce n'est pas possible de produire euh, ouais. sans cesse, sans cesse et de se renouveler. En fait. ouais. Et je sais que du coup, j'ai une capacité de production qui est toute petite et, euh, et moi, ça me convient. Mais c'est vrai que si on a envie de grossir, euh, c'est compliqué. Ouais, Clémentine moi, je suis pas
3: beaucoup sur les réseaux. Réseaux, pas beaucoup ouais, Non. Et du coup, vous vous
5: faites connaître comment
3: je pense qu'il y a plus bouche à oreille. De toute façon, c'est pas mon job à la base. C'est ça. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est Et vous dire. sentez pas une
0: obligation, une injonction Si, il y, y a une
3: injonction, mais après, euh, je, je réponds pas forcément à ça. Mais oui, il faut. Enfin, euh, si, il y a une pression par rapport à ça. Mais après, euh, soit on adhère ou on adhère pas. Ou c'est. Euh, parfois, j'ai pas le temps de poster un truc. Ouais. Euh, bon, bah, Parce qu'on adhère C'est ça, en fait. Oui, ouais. ouais,
0: mais enfin, ma question, c'était pas dans le sens d'adhérer ou pas. C'était plutôt, est-ce que c'est vital pour la boîte, quoi Pour être clair. Bah, je pense qu'il y a des structures
3: structures pour lesquelles c'est important mais après moi j'ai mon atelier physique donc ouais. déjà les gens peuvent venir par exemple sur les salons je présente beaucoup de, beaucoup de choses il n'y a pas forcément tout si on regarde sur internet mais du coup je dis aux gens vous pouvez m'envoyer un mail aussi parce qu'en fait ouais. euh, c'est une, une autre forme aussi de, de discussion quoi Est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous faites vous comme type de création euh... c'est des empreintes beaucoup ouais, Moi c'est beaucoup quoi donc euh, je dessine les motifs et en fait après je regrave sur le métal à partir de matrices que j'ai dessinées aussi et Mélanie, et eh ben moi j'ai un...
1: un gros problème, c'est que je n'ai pas d'enfants ni de chats, donc déjà pour ah ouais, Instagram, <rire> c'est compliqué.
3: Oui, mais moi ils sont pas sur sur Insta, euh, voilà. hein, mes enfants. <rire> non, mais, mais je... d'accord. Voilà,
1: c'est que... une petite euh, petite blague. Non, moi je pense que hum, il faut essayer de d'arriver à doser en fait. Je pense qu'il y a un moment donné, si on produit plus parce qu'on a trop de photos à prendre pour les mettre sur les réseaux sociaux, c'est quand même un peu compliqué, surtout ouais. dans les modes de production qu'on a c'est-à-dire mmh. à petite échelle ouais. moi je pense que c'est quand même bien de temps en temps euh, effectivement de poster une ou deux photos euh, peut-être qui nous montrent qui... mais je suis pas non plus moi très friande en fait de... en enfin, fait je vais le montrer peut-être quand on me voit travailler ou... ouais. mais euh, je suis pas sûre que ça intéresse grand monde que je passe mes vacances au fin fond de euh, l'Ardèche ou...
0: enfin, la question c'était plus sur des photos
1: de création de montrer,
0: oui, mais qu quand... fait, oui. De oui. montrer son travail travail. parfois
3: euh, c'est ouais. un peu à la oui. limite oui. Ouais, parce qu'on a l'impression que les gens plus si en fait plus on monte de soi voilà. et en fait il y a ça pas a de limite a en fait ouais. alors en fait c'est pas ça enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est a pas c'est pas non, non, ça non, moi et d'ailleurs c'est très
0: peu. des pages très pro euh, mmh. voilà des comptes qui sont très professionnels mmh. qui, qui mmh. sont mais il y a toujours il un...
2: euh, y a moins de gens qui suivent que ouais. quand il ouais. y a un ouais, peu
1: Ouais. mais peut-être c'est juste une question de dosage. On...
0: Non mais je pense à quelqu'un comme Marion Gros que vous connaissez, euh, elle, je sais qu'elle a une sorte de rythme, tous les matins elle poste une photo de, de, ses, de ses créations et c'est une sorte de petit rituel et qui fait que du coup moi, elle est omniprésente sur ma ligne en fait, oui. et je me dis bah, c'est pas mal en fait. Oui mais, mais... sans
1: doute qu'elle fait ça parce qu'elle a remarqué que c'était bénéfique et ouais. que ça lui apportait quelque ouais, chose là, 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 en fait à un moment donné vous pouvez aussi vous dire bah voilà j'ai ma marque, bon bah là je vais essayer de poster par exemple une photo tous les matins, si on voit que ça ne change pas grand-chose. Oui, au final, c'est euh, ça. Bon, peut-être que c'est juste notre cible qui n'est pas, qui est pas euh, euh, voilà, peut-être pas sensible. Ou... Moi,
5: j'ai l'impression que ça m'aide à communiquer sur le fait que je fais, moi, les choses à la main dans l'atelier. Ouais. Du coup, pour ça, c'est bien, parce que je peux montrer des photos d'étapes euh, ouais. que je ne pourrais pas montrer autrement. Ouais, et c'est vrai qu'il y a une espèce de rapidité qui est hyper euh, confortable, mais je ne veux pas que ça prenne trop de temps sur mon temps de travail. Et alors, au niveau de l'inspiration, qu'est-ce qui vous inspire les unes et les autres Mélanie, d'où
0: viennent ces petits points je ne sais pas quoi vous répondre en fait. Parce Le que... braille, tout ça, ça vient de quelque part. Oui,
1: bah, la braille. Mais par exemple, les petits points, c'est simplement que quand j'ai démarré ma marque, moi, je faisais des bijoux ouais. euh, et je restaurais des meubles. Donc, déjà, on est un petit peu loin de ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Euh, et en fait, il s'est avéré qu'en cherchant à faire des motifs sur des bijoux, en fait, j'ai tout simplement, avec un petit cœur d'eau, en fait, je me suis amusée à faire des points sur un truc et puis j'ai trouvé ça sympa. Et il s'avère que à côté de ça, je suis aussi euh, passionnée de déco euh, depuis très longtemps, euh, darchi Etc., et je me suis dit bah, dans l'évolution de mon travail, est-ce que je pourrais pas passer à un autre support? Et voilà, c'est comme ça qu'est venue la porcelaine. Et puis ensuite, les petits points, d'abord au tout début de mon travail, étaient posés de façon aléatoire sur les ouais. pièces. En fait, du coup, il n'y en avait pas une pareille. Je jouais avec l'intérieur, l'extérieur, etc. Et donc, ça, c'est pour le point qui est vraiment la base de mon travail. Et pour le braille, en fait, c'est que la, la peinture que j'utilise a naturellement, euh, quand on la pose un sur la porcelaine, relief. un petit relief. Ouais. Et l'idée, c'était de joindre un peu l'utile à l'agréable pour les non-voyants ouais, qui sûr. ont peu de choses euh, à la fois de ludique ou d'artisanales à leur portée.
0: Ouais. Euh... Et l'omniprésence de la nature dans votre travail, euh, Virginie, ça vient d'où vous bah ça.
5: Moi, déjà, j'ai décidé de faire des bijoux aussi par rapport au corps qu'il ouais. les porte. Du coup, pour moi, il y a déjà euh, le corps humain, donc ce qui le compose et ce qui l'entoure. Et pour moi, la nature, euh, bah, ça, ça parle autant de, de nous que de ce qu'on a autour de nous. Et je trouve que ça me permet de parler de choses intimes mais tout en étant dans des, dans des formes euh, Enfin, des formes que tout le monde voit tout de suite et je choisis aussi des éléments qui, euh, qui font partie de notre quotidien qui sont très banals, comme la coquille de noix, le noyau de cerise, le noyau d'olive, les pépins de raisin ouais, et ouais, c'est des vrai. choses normalement qu'on jette en fait ouais. qu'on regarde pas et moi qui m'ont toujours fasciné parce que c'est euh, pour moi c'est un peu des c'est le début d'une potentielle vie en fait c'est une graine ouais, du coup que... c'est super beau mmh. et de le porter sur soi que ça vienne prendre la marque du temps que ça devienne ça devienne un petit objet qu'on manipule. Puis un bijou, c'est aussi quelque chose où qu'on s'offre, ou qu'on qu offre. Du coup, il y a, y a une part symbolique qui, que je trouve très belle. Je pense que c'est des sensibilités aussi un peu particulières. Donc moi, je vois une plante poussée à côté d'un caniveau, je trouve ça hyper beau. Tout peut être inspirant, je pense. Ouais. Après, euh, après voilà. En fais, en fait. Tout, mais ça, vous à... avez quand même
0: une ligne bien précise. Oui. Et voilà, vous choses dans de... tous les sens. Pour non, autant.
5: non, de choses qui me touchent et que, que j'arrive à, à manipuler à, à ma manière. Et je vois que ça marche aussi pour... Euh, pour mmh. les gens, quoi. Donc euh, ça me ça me plaît bien de faire ça. Et
0: euh, la rencontre avec vos clients, donc dans les alors vous avez un atelier, mais euh, pour ceux qui n'ont pas de contact avec le public, ces ventes euh, comme hôtel bohème, etc. Ça vous apporte quoi Il y a un vrai échange. Qu Qu'est-ce Qu que ouais Vous trouvez ça sympathique mmh. C'est même hyper important, je ouais, pense, ouais. pour
5: continuer à créer euh, nos bien pièces sûr, en fait, ouais. parce que d'avoir un échange direct avec la personne et puis enfin en tout cas pour les bijoux d'avoir les morphologies aussi les gens ils ont pas les mêmes oreilles ils ont pas les non, mêmes coups ça, pas la ça. même poitrine et puis toi t'imagines
3: un truc mais en fait porter sur mmh. toi ça sera quelque chose et sur quelqu'un
2: d'autre ça sera ouais. autre chose donc il a du recul sur ton travail et il y, que... y a des vraies discussions qui ah oui, ouais. 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 Après, euh, nous on traite de thèmes euh, via les livres, donc euh, les discussions elles partent aussi de, des thèmes qu'on traite, de l'amitié, de la tolérance, de la différence, donc ça peut amener des discussions intéressantes et, et les gens euh, se retrouvent dans tel ou tel livre euh, en fonction de leur sensibilité, donc il euh, y a plein de choses à, à, à dire avoir donc c'est chouette mais c'est difficile oui
1: et puis après je pense que plus pour parler d'hôtel web parce que moi c'est oui, ce ici que je connais le mieux du moins comme comme événement c'est que aussi on a la chance d'avoir une clientèle qui est assez fidèle, fidèle. et assez mmh. avertie mmh. Mmh. et c'est vrai que du coup ils ont des questions euh, quand même un peu techniques ou ouais, savoir ils, ils veulent vraiment savoir ouais. comment, comment vous travaillez pas pas tant pour le petit secret mais plutôt non, parce que ça euh, pour connaître voilà cette nouvelle technique la sérigraphie ou, mmh. ou la gravure mmh. ou comment ça se passe comment vous faites pour euh, d'une coquille qui de noix devienne un bijou, comment mm. vous faites pour que, je sais pas, la dorure tienne dessus. Oui. Enfin, du coup, c'est intéressant aussi pour... Euh, oui, puis c'est les seuls en fait. qui permettent
0: ça. Parce que quand vous êtes vendu en boutique ou en ligne ou en n'importe quoi, il n'y a pas de l'échange. Donc là, c'est le seul endroit où vous pouvez vraiment euh, échanger avec les clients, c'est vrai. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: euh, moi, je voulais juste dire que je n'étais pas toute seule à m'occuper d'Hôtel Moëm. Parce que du coup, <rire> on a beaucoup parlé de la solitude. Je n'étais pas toute seule à m'occuper d'Hôtel Moëm. Hein. Oui, en ce moment, oui. j'ai deux personnes qui travaillent ouais. avec moi, Amandine et Chloé. Je voulais oui, quand oui. même les saluer parce que bien sûr, suis la moindre des choses.
0: Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Être créatrice à son compte, c'est aussi être chef d'entreprise. C'est être responsable d'une stratégie qui intègre ses valeurs. C'est donner du sens à son travail. Et c'est aussi un parcours personnel particulier. Ce sont ces questions que nous allons maintenant aborder avec Solène, du Temps des Citrons, Audrey, de Maisonnet et Laure, d'Atelier Nouveau. Nous allons maintenant discuter avec trois autres créatrices. Solène Legros qui a créé le Temps des Citrons, donc une box d'herbes aromatiques. Audrey Belin, la créatrice de Maisonnet, éditrice et designeuse d'objets pour la maison. Euh, et Laure Battle, euh, d'Ateliers Nouveaux, qui propose des ateliers de sculpture euh, à vertu euh, thérapeutique, mais vous nous expliquerez euh, plus en détail euh, par la suite. Vous avez toutes les trois créé une entreprise, donc à partir d'un concept que vous devez euh, vendre, Puisque voilà, vous avez bien sûr des talents artistiques, hein, ça c'est indéniable, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Donc j'aimerais euh, savoir comment s'articulent pour vous euh, ces dimensions qui sont a priori très éloignées, mais qui, qui font, enfin qui c'est un principe de réalité. Audrey, comment est-ce que ça se passe pour vous
6: Comment est-ce que vous vivez cette casquette chef d'entreprise C'est très compliqué et c'est à la fois assez amusant, mais je pense qu'on apprend au fur et à mesure. Moi, je dessine les objets et il a fallu au bout d'un moment avoir ce regard critique qui n'est pas euh, le j'aime où j'aime pas ce que je dessine, est-ce que c'est le meilleur design du monde, est-ce qu'il faut absolument ça chez tout le monde Mais se dire, est-ce que ça se vend Est-ce ouais. qu'il y a un public C'est quoi le bon prix Et ça demande beaucoup de temps. Et ce qui est amusant, c'est que Maisonné est une entité très complexe justement par rapport à ça parce que c'est vraiment un laboratoire de, de recherche mm -hmm. et qu'après, on rationalise sur différents objets, différentes choses, mais peut-être d'autres projets même carrément parce que ça, ça demande... On apprend beaucoup de choses comme ça et, et ça demande de rationaliser les choses et de se réfléchir d'un point de vue plus commercial et ouais, plus... Il faut voir... Juste... Et oui, pour il que ça devienne bah réalité. Là, oui.
0: Et c'est compliqué de faire ces choix. C'est très complexe
6: au démarrage, oui. Très dur. Parce qu'on n'est pas formé non plus dans nos écoles artistiques. Voilà. On nous forme à la création, euh, pas à la mise en place de prix, par exemple. Euh, pas à l'arrêté de, des revendeurs. Euh, on n'apprend pas tout ça.
0: Ça, c'est pas du tout évoqué. Du tout, jamais. Et cette question du prix, en plus, elle est, elle est fondamentale. Exactement. Ouais.
6: Même quand on est dans un design intégré dans une entreprise ou, ou que sais-je, il faut comprendre euh, l'arrêté du prix, en fait. Mm. Et pour le client, c'est l'évidence. Même pour nous, en tant qu'utilisateur, qu etc., on a une évidence par rapport à cette chose-là. Et donc, oui, il faut du temps. Et du coup, on fait comment,
0: concrètement pour? Évaluer le prix de quelque chose
6: et ben alors, Je vous dis sur mes données, c'est quelque chose que je ne fais pas. Euh, c'est très difficile. Enfin, que je fais forcément par la force des choses, mais, euh, mais je laisse le prix de la fabrication. C'est une fabrication française, c'est du fait main, c'est mmh. forcément très cher et très coûteux, donc c'est vraiment un, quelque chose de niche. Et puis, par contre, euh, là, je suis sur un nouveau projet où, du coup, l'idée, c'est vraiment de rationaliser les prix, euh, de penser à la gamme euh, au, au prix du revendeur
7: aussi. Il faut que le revendeur il puisse gagner sa vie, etc.
0: Et Solène, cette casquette de chef d'entreprise
7: euh, Alors, c'est c'est tout nouveau, évidemment, parce que moi, ça fait cinq mois seulement que j'ai démarré le projet. Je dois dire que je ne me suis pas vraiment posé la question, en fait, au départ, parce que tout s'est fait par concours des circonstances. Je, je travaillais en production de cinéma et de, de TV avant, donc euh, j'étais dans un bureau. J'avais étudié le droit, j'avais étudié euh, toutes ces questions aussi. Je n'avais pas fait d'école de commerce, mais euh, c'était plus structuré. J'étais dans une entreprise, je, je connaissais ces choses-là, tout ce qui est ce qui parlait de la comptabilité, euh, c'était quelque chose qui me parlait. Euh, on jouait avec les chiffres régulièrement aussi, ce n'était pas que de l'artistique. Et euh, au moment où j'ai décidé de, de, de créer la marque, en fait, euh, alors oui, il y a de l'artistique dans ce que je fais, mais tout s'est fait euh, petit à petit et, et, et c'est lié. Et, euh... On va juste peut-être rappeler ce que vous faites, pour oui. que ce soit clair. <rire> des box, en fait Alors, au départ, Le Temps des Citrons, c'est un blog de cuisine végétarienne ouais. que j'ai lancé en 2015. Et euh, par un concours de circonstances, alors que je voulais prendre des cours de cuisine, j'ai fini dans l'école de cuisine de Thierry Marx. Ouais. Et après cette école qui a duré trois mois, je me suis dit euh, « Ok, je prends un an et je fais de la cuisine ». Donc j'ai été pendant un an et demi euh, seconde à un restaurant végétarien à Paris. J'ai donné ma démission en, en août parce que je ne voulais pas faire que de la cuisine. Et je me suis dit « Comment lier la cuisine avec ce que je faisais avant, les tournages ?». Et je me suis dit « Je vais créer la box des aromates, une box dans laquelle on retrouve plein de produits ». Euh, biologique français, euh, se dire que les aromètres ne sont peut-être pas seulement euh, des produits euh, d'assaisonnement, qui peuvent être euh, bien plus que cela. Et l'idée était, euh, au-delà de, de la box, de proposer euh, des reportages et des documentaires euh, sur les agriculteurs avec lesquels je travaille, euh, sur, euh, sur toutes ces personnes. Euh. L'idée, c'est de ne pas seulement vendre un produit, mais de vendre l'histoire qui va avec le produit. Et de, de savoir que euh, le teint que vous utilisez, qui vient de la boxe, eh ben, il vient de chez euh, Monsieur Paul, euh, dans, en Lorraine. Que euh, le savon euh, vient de, de, de Monsieur André Calvé, euh, dans le sud de la France. Euh, mm -hmm. L'idée, voilà. c'était d'avoir des histoires. Donc, euh, pour revenir à, ouais. à l'entrepreneuriat en, en soi, euh, j'avoue que ça
6: se fait facilement tout, tout se tout. fait... Ça
7: je, se... En fait, je ne me pose même pas ah, la question. Ça.
6: Je me permets, mais du coup, je crois que de toute façon, quand on réfléchit au fait de... Il faut que je vende. Je pense ouais. qu'on ne sait pas en fait ce qui se vend bizarrement. Il y a des moments où on a des surprises aussi. On sort... Moi, j'ai des objets que je sors. j'aurais jamais pensé que c'était le best-seller. Et en fait, c'est le truc que vous allez vendre le plus, ouais, qui est le plus cher, qui est le plus compliqué, ouais. qui est tout ce qu'on veut. Et ouais. pourtant, c'est ce que vous vendez le plus. Euh, et il y a des surprises comme ça dans d'autres objets. On, se dit, ah, on pourrait croire que c'est des petits prix. En fait, les petits prix, ce n'est pas ça qu'on vend forcément. C'est le bon objet au bon moment. Le... Et ça, parfois, et on gens, le sent, le pressent Mais on peut, pas, pressant, ouais, mais tout... pas, on peut pas être sûr. Et hein. c'est pour ouais. ça que c'est difficile de rationaliser complètement sur des choses. Ils sont très créatifs, c'est très complexe.
7: Ouais. Ouais. et puis c'est vrai qu'il y a une demande qui fait que... Moi, j'ai commencé par les box, et euh, dedans, je mettais des bougies, et tout le monde m'a dit, oh, « mais il faut absolument que tu les vendes individuellement. » Donc, j'ai fait une marque de bougies à part. Et, et après, on me dit, « Mais tu pourrais faire des tabliers, des trucs et tout. » Et puis, je me suis dit, « Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire une collection textile aussi. » Je me suis dit bon bah OK, je vais lancer des prototypes. Et en fait, ouais,
0: de fil en aiguille,
7: ça se construit C'est ça, quoi. tout se construit ouais. petit à petit, mais ça se construit avec les gens ouais. et Ouais, c'est intéressant, c'est aussi des
0: rencontres. C'est euh, ça, beaucoup toutes les trois, enfin, c'est des rencontres. Mais alors, vous enfin la, les les autres en fait sont vraiment au cœur de votre activité puisque vous animez des ateliers. Est-ce que pour vous c'est important de transmettre alors, euh... parce que c'est la transmission et, et plus que apprendre à sculpter ou. Alors, rappelez ce que vous ouais, faites. Aussi je, vais, je vais rappeler. En
8: fait, atelier nouveau, c'est des ateliers d'éveil et d'expression par l'argile. Et du coup, on n'est pas forcément dans le modelage ou dans la sculpture classique. Euh, justement, moi, mon idée. Enfin, c'est même pas mon idée. C'est plus euh, mes valeurs. Si on croit, je crois. Chacun a une part de créativité en lui ouais. euh, ça c'est la base de l'être humain l'être humain est créatif par contre soit c'est révélé soit c'est pas révélé soit, voilà, soit c'est sorti de soi soit c'est pas encore sorti de soi et la créativité elle est euh, diverse on peut la trouver dans tout on peut la trouver dans la cuisine comme on peut la trouver euh, voilà, dans les arts plastiques dans le jardinage etc on peut vraiment s'exprimer de manière créative euh, ultra, euh, ultra variée et mes ateliers sont là pour permettre aux gens de libérer leur esprit créatif en les accompagnant euh, à travers le corps, à travers le sensoriel euh, et à travers la stimulation de l'imaginaire. Je souhaite permettre à chacun de révéler sa singularité créative par okay. rapport à qui ouais. il est. Et donc, c'est des ateliers qui sont faits en différents temps. Il y a cinq temps, en général, pendant mes ateliers, pour permettre euh, cette euh, expression de soi.
0: Donc on rentre un peu par la matière et ensuite la dimension artistique prend le relais mais c'est vraiment une entrée par la matière. C'est
8: une entrée par le corps. Ouais, le corps. Ouais, bien sûr. En ouais. fait, euh, c'est ça qui est hyper intéressant dans l'argile. Enfin, moi, je suis une passionnée de
2: oui, de l'argile, oui, oui.
8: voilà. Et mais euh, c'est une matière qui m'a toujours fascinée parce qu'en fait, c'est un la terre, c'est un corps. Et du coup, il y a ce parallèle entre notre corps-matière et la matière en tant que corps. Et, voilà. et donc, mes ateliers commencent par un petit travail sur le corps. C'est hyper important de se, de se connecter à soi et d'être bien en phase avec son corps avant de se mettre en création. Et après, il y a un temps d'expression qui se fait avec de l'argile liquide, ça s'appelle de la barbotine. Ouais. Et je vais, euh, par exemple, occulter la vue pour qu'on soit vraiment dans le toucher, dans le, toucher, ouais. dans le sensoriel. Et euh, j'utilise aussi la musique, notamment pour qu'il y ait des expressions euh, qui soient faites à différentes euh, expressions de, de, de soi et le lâcher du, du corps dans la matière euh, à différents rythmes, plus lents, plus rapides, et voir qu'est-ce que ça fait, quelles traces, quelles empreintes s'inscrivent, qu'est-ce qui sort de moi, qu'est-ce qui se crée. Et euh, se surprendre, se découvrir, changer son regard
0: sur soi, Ouais, C'est vraiment une approche euh, très originale. Euh, vous avez toute une démarche plutôt engagée euh, dans, dans ce que vous faites. Vous travaillez avec le, dans le respect du vivant. Euh, Audrey, vous parlez de citoyenneté industrielle.
6: Tout
0: à fait. Alors comment est-ce que vous réussissez à imposer cette manière de bien faire les choses dans un univers qui est quand même très concurrentiel et, euh,
6: L'imposer, ce serait très prétentieux. Disons qu'on apporte euh, sa pierre à l'édifice et on essaye de travailler avec une cohérence euh, par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Je crois que je, je suis une toute petite marque. Hein. Après, oui, mon, mon envie mon ambition, c'est de travailler avec des gens qui sont près de chez moi. On essaye de manger très local. C'est quelque chose qui, qui est très en vogue et qui est nécessaire. Mais je pense que fabriquer près de chez soi, c'est aussi nécessaire de ne pas forcément faire voyager des choses de, de si loin euh, comme on peut le faire dans, certaines, dans certains magasins. Euh, maintenant, euh, il faut aussi s'en donner les moyens. Ça veut dire qu'il faut avoir des objets qui donnent envie, euh, qui soient singuliers, qui soient avec une, une histoire euh, forte, euh, une dimension esthétique, d'usage, tout ça, qui donne envie, en fait. Euh, parce que le prix, forcément, se ressent ouais, à sûr. la fin. Mais c'est aussi, euh, je pense, dans nos habitudes, nous, en tant que consommateurs, on, on a changé pour la nourriture, on, il faut changer pour le reste aussi. Le reste, ouais. Moins ouais. consommer, mieux consommer, et puis... Euh, Pareillement, on a un souci aussi avec Instagram, avec Airbnb, on fait tout ça, hein, mais euh, on a lissé euh, le côté créatif. Tout le monde veut la même chose, on veut tous du rotin, de l'osier, du blanc, du... Oh, même et, même il faut aussi euh, stopper ça, il faut aussi apprendre à avoir euh, ses propres goûts, euh, oser affirmer euh, parfois, moi j'assume complètement le côté très décoratif de mes objets, euh, je veux que mes objets aient une véritable histoire, un véritable univers à, imp à imposer parfois, et puis qu'ils soient un support euh, de rêve pour euh, leurs utilisateurs, mais euh, le côté tout blanc, tout rotin, on en voit partout, peut-être qu'on peut essayer d'avoir des, pi des pièces un peu plus singulières, un peu plus artistiques. Mmh. C'est comme ça que j'apporte ma contribution en tout cas, voilà.
0: Et du coup, comment est-ce que se fait votre sélection parce que alors pas pour ce que vous, vous êtes aussi éditrice, donc il y a une partie des oui. choses que vous démarrez. je, je démarre édition. D'accord. Et Tout donc ça, fin. du coup, c'est euh, récupérer de des créateurs. Exactement. Et... Au coup ouais. de cœur,
6: j'ai découvert Xavier Noël, avec lequel j'ai fait la première collaboration et édition, ouais. euh, qui est un, un ornementiste J'espère que je ne vais pas écorcher le mot. Euh, il fait de la décoration à la feuille d'or. Et surtout, il est sculpteur, euh, vraiment artiste. Euh, il a fait de très belles prestations, ne serait-ce qu'à l'abbaye de Fontevraud. Il a été exposé aussi à Los Angeles, enfin à pas mal d'endroits. C'est un, un jeune artiste euh, vraiment en devenir et qui, est, euh, voilà, qui a un univers très Miyazaki, très... Euh, euh, très bande dessinée, et on le ressent sur les carafes et les, les vases qu'il a pu dessiner, uh -huh. euh, qui s'appelle Monstré, uh -huh. euh, voilà, qui est montré et en même temps euh, le côté monstre. Euh, voilà, et donc c'est vraiment d'avoir un service de table qui. Euh, qui qui, qui vient de donner de la personnalité à une table. Donc oui, ça c'est vraiment du coup de cœur, c'est de la rencontre, discuter, avoir les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes, les mêmes rêves, les mêmes, voilà, les mêmes, pas les mêmes univers forcément, mais des choses qui se rencontrent et qui fonctionnent bien. Donc ça a été un vrai plaisir de collaborer avec lui. Voilà. Ouais. Et ça a aussi beaucoup de temps.
0: Oui, okay. et ça
6: demande énormément d'énergie, énormément ouais, de C'est autre chose. Très en fait. complexe, ah ouais. oui.
0: Euh, toutes, j'ai un peu l'impression que ce que vous faites en fait, aujourd'hui est énormément lié à votre histoire familiale plus ou moins d'où vous venez en fait. Solène, vous venez d'une famille très intéressée par la culture et en fait vous expliquez que votre conversion elle est aussi liée à des histoires personnelles, que ce blog il est un peu lié à votre histoire, vous êtes partie, vous avez envie de transmettre des recettes de cuisine. Du coup ce lien avec euh, votre, euh, ce, ce, cette histoire familiale, comment est-ce qu'il se traduit dans, dans votre
7: parcours aujourd'hui Il faut dire que je, je suis végétarienne en partie à cause de mes parents. <rire> Grasse, ah, ah, gras, gras, ah, ah, non non parce qu'on en rigole beaucoup c'est à dire que toute ma famille est du sud ouest Oui, c'était c'est j'ai arrêté de manger de la viande après un Noël très très chargé euh, en foie gras euh, en canard en tout genre euh, voilà c'était un super Noël hein, tout était parfait c'est vrai qu'ils adorent la cuisine aussi tout le monde mais on était plus une cuisine du terroir et puis après euh, ce, ce Noël où on n'a fait que manger je pense qu'on devait se lever euh, une heure dans la journée pour aller prendre l'air et digérer. Et là, je me suis dit, euh, est-ce que ce serait pas possible de, de consommer autrement, hein, sans renier mes, mes, mes valeurs familiales ou quoi que ce soit, mais juste même leur poser la question à eux, est-ce que vous avez pensé à un moment donné que ce serait possible autrement Et en fait, euh, ils ne s'étaient jamais posé la question. Finalement, tout, tout le monde s'y est mis. Et euh, on a commencé à chercher des recettes. Euh, après, c'est le moment où, quelques années plus tard, je suis partie au Canada et comme j'étais loin d'eux je me suis dit je vais créer un petit blog pour partager mes recettes mes découvertes et ça s'est fait comme ça et c'est vrai que tout, tout s'est fait assez, j'ai créé le blog parce que j'étais loin de ma famille et puis c'est vrai qu'à ce moment là mon, on a appris à mon père qu'il fallait absolument qu'il réduise la viande pour des questions de santé donc c'était un drame terrible parce que c'était steak tous les jours ou presque mm. euh, donc c'était un peu compliqué et, euh, et maintenant quelques années plus tard euh, c'est des questions qui se posent même plus euh, ils font euh, à chaque fois qu que je viens à la maison euh, c'est des grands dîners pareil mais tout est végétal euh, ils consomment euh, complètement euh, différemment euh, bon après ils étaient très très axés viande mais j'ai une culture familiale où, où on avait une maison euh, secondaire euh, près de, de Fontainebleau et tout, on y allait tous les week-ends et on allait chercher les poulets à la ferme ouais, toujours, le chèvre c'était à la, chèvre, à la ferme euh, on connaissait les agriculteurs euh, voilà donc il y avait quand même euh, des certaines valeurs euh, on n'achetait pas au supermarché on faisait attention à notre consommation de plastique déjà à l'époque euh, donc, euh, donc il y avait ces valeurs là ouais, beaucoup de viande mais il y avait quand même des, 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 des vraies valeurs euh, humaines et qui travaille peu. ce
0: que vous faites aujourd'hui, complètement. Complètement.
7: Et, qui, et, complètement. et mmh. qui, est, qui, qui est lié à ce que je fais aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que um, j'ai commencé par, par travailler dans la fiction. J'adorais ça. C'était très drôle. Mais en fait, j'ai toujours été en quête de sens. Euh, c'est pour ça qu'après, je suis passée sur les documentaires. documentaires ouais. J'ai adoré ça. Euh, Jusqu'au moment où je suis rentrée à Paris. Et, et en fait... Euh, j'avais une certaine frustration dans les documentaires parce que j'envoyais des équipes de tournage un peu partout dans le monde et moi, je ne partais jamais. Donc, euh, et c'était assez terrible. Donc, euh, je me suis dit, en fait, le temps des Citrons, c'est ça. C'est mêlé euh, Cette fois, c'est moi qui vais partir. C'est moi qui vais à la rencontre de, de ces gens. Et, euh, et c'est quelque chose, ouais, c'est important.
0: Laure, vous aussi, puisque donc, vos grands-parents étaient paysans et artisans en Auvergne. Vous dites que vous avez grandi dans un potager... Donc, euh, c'est un peu le retour à la terre, en fait, le, le retour à la nature, ce que vous permet ce retour à la terre. Euh, Est-ce que vous pensez que votre conversion, parce que je précise que vous venez de la publicité, hein, vous ne l'avez pas dit, mais euh, rien à voir. Est-ce que vous pensez que ça vient de là Clairement,
8: euh, c'est très marrant parce que, du coup, de voir à quel point, en fait, euh, c'est revenu euh, malgré moi et euh, du côté de mon père. Mes grands-parents euh, étaient paysans en Auvergne et donc, du coup... Euh, pas agriculteurs, hein, vraiment paysans et donc très pauvres. Ils avaient que, très peu d'outils et euh, tout à la main. Ou alors euh, labourer les champs avec le cheval euh, et euh, le truc derrière euh, qui fait les traits dans la terre. <rire> bon, ce qui montre bien que moi, je suis plus temps aujourd'hui, j'ai pas les mots. Mais il y a un tel décalage entre mes grands-parents et moi. Il bon, y a un, un gros décalage d'âge aussi. Mais euh, mon grand-père euh, euh, portait encore les sabots euh, en bois. Euh, pas les sabots en plastique, les sabots en bois et ils mettaient la paille dedans pour euh, chauffer enfin, c'est mon grand-père, c'est pas euh, mon ouais, arrière-arrière-grand-père ouais. enfin, du coup mon père a, a grandi dans ce milieu très pauvre là et a voulu absolument sortir de ça, il a travaillé dans la banque, euh, bon, mes parents ont eu trois enfants et, euh, et c'était, euh, non mais vous allez euh, faire des études de commerce donc moi je suis l'aînée, encore plus donc, je porter euh, ouais, les ouais, ambitions euh, familiales ouais, ouais. et euh, alors il va falloir que, que, que tu gagnes ta Vie, que tu gagnes de l'argent, pourquoi tu ne travaillerais pas dans la banque comme papa Non, je ne vais pas travailler dans la banque comme papa. Et, euh, et du coup, j'ai fait des études de com. J'ai réussi à bifurquer comme ça pour pas aller dans le commerce ou dans la banque. Ouais. Et, euh, et du coup, dans la, dans la pub, ouais, et finalement... Cool. Euh, en fait, moi, ce qui m'a vraiment.. Finalement, j'y reviens à la terre. Enfin, je ne l'ai jamais laissé de côté parce non, que j'ai toujours... Parce que j'ai toujours... voilà, euh, voilà, donc ça, ça, je l'ai toujours eu sur le plan euh, artistique, loisir, euh, passion. Euh, mais il ne fallait pas que ça... Et, et, et ce côté artistique, je l'ai quand même aussi développé euh, euh, par mes parents. Mais il ne fallait pas que ça soit mon métier. Et il ne fallait pas que je gagne ma vie avec ça parce qu'on ne gagne pas sa vie avec ça. Et finalement, ça m'a rattrapé et ça m'a rattrapé par rapport à la prise de, 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 de conscience euh, des relations en entreprise. La compétition qu'il peut y avoir, une certaine politique, une certaine façon d'agir, qui crée euh, des, euh, des tensions, ce besoin de quête de sens, euh, dont parlait Solène. Je pense qu'on arrive dans une phase aujourd'hui, c'est le tout début et puis je pense que ça va encore plus se développer où, où on se questionne vraiment sur ces, ces nouveaux rythmes, ces, ces nouvelles façons de vivre, à quoi ça sert d'être tout le temps comme ça, ultra connecté, à devoir aller tout le temps vite à ce point. D'où ce retour et cette perspective
0: thérapeutique ouais. dans votre
8: travail oui et du coup, l'art est un moyen d'étourner. De médiation. De, voilà, ouais. de médiation et de, de, et de pouvoir s'exprimer et sortir des choses de soi quand
0: on ne peut pas les faire verbalement. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. Merci. merci. Et puis, euh, bon week-end euh, à Maison Bohème. Maison Bohème s'est donc déroulée à la Villa des Créateurs à Paris et pour conclure, il me semblait important de donner la parole à Michel Stien qui dirige ce lieu atypique et riche de sens ainsi qu'à Mélanie qui nous parlera des projets qu'elle a pour Hôtel Bohème dans les mois qui viennent. Bonjour Michel Stien, donc vous êtes la directrice de la Villa des Créateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet endroit et sa finalité
9: euh, bonjour, Donc, euh, la Villa des créateurs est un lieu qui a été conçu par COPCITÉ. COPCITÉ, c'est une coopérative, une SIC, une société coopérative à intérêt collectif. L'enjeu de ce lieu, c'est qu'il puisse devenir un démonstrateur que sur un territoire, un lieu, ses activités, son programme, ses acteurs puissent euh, retisser du lien, euh, du lien social, du lien culturel, artistique ou économique. Donc, on est en train vrai à cela dans le quartier, c'est-à-dire à redynamiser un esprit à la fois culturel, mais également de revivifier un peu la dimension de la citoyenneté, parce qu'on est persuadé que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire
5: ouais,
9: euh, on a appelé d'ailleurs la coopérative CoopCité, c'est la coopération dans la cité, ouais. c'est comment on peut revivre ça d'une autre manière la particularité de la villa, c'est que l'enjeu, c'était de recroiser des acteurs de mondes qui différents qui n'ont pas l'habitude de se croiser. Ouais. Donc, ce qui fait qu'en semaine, nous avons des entreprises, le soir, des associations, du culturel. Le week-end, ça peut être du développement personnel ou de la formation. Mm -hmm. Ou là, ben, dans le cadre de, de ce week-end, un marché des créateurs, parce que ça nous semble aussi important de développer le processus de création, d'accompagner ouais. en fait contre les gens qui ont développé leur propre processus.
0: C'est la première fois que vous accueillez euh, une vente de
9: créateurs comme Tout ça, à oui. fait, ouais. oui. C'est la toute première fois. Donc c'était un test et en même temps, on est ravis euh, voilà, de la beauté aussi euh, que, que les petits marchands euh, ou les grands créateurs, je ne sais pas, qui deviendront peut-être des grands ouais. créateurs, euh, sont venus euh, déposer euh, au sein de la ville. Là.
0: Pour quelles raisons vous avez choisi d'accepter Vous avez des critères précis en tête Le projet vous a séduit euh...
9: Alors en fin de compte, c'était assez amusant parce qu'on avait, posé... enfin, avait déjà mis sur notre site un marché des créateurs. Pourquoi Parce que dans l'idée d'origine de la coopérative, euh, on s'était appuyé un peu sur ce qui se passait dans la Grèce antique, où on disait que tout était relié, c'est-à-dire qu'il y avait autant la politique que les marchands, les la philosophie, tout était au même endroit ouais. et que de cette dynamique-là, on pouvait euh, éviter d'être euh, dans des silos et au contraire de redonner du sens. Mm -hmm. Donc, le marché des créateurs avait été posé sur le site Internet. On avait commencé à faire des démarches en se disant que peut-être avec Etsy, on pourrait euh, peut-être ouais. travailler euh, avec le Etsy local. Ouais. Et puis, finalement, ils n'ont pas répondu. On a laissé un peu de côté. Et puis, un beau jour, euh, j'ai reçu un mail <rire> d'Hôtel Bohème, que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, on a eu un échange avec Mélanie. Et Mélanie nous, est venue nous voir à la villa. Et c'est là qu'est née l'idée que la Maison Bohème oh, okay. euh, euh, vienne s'installer à
1: à la Villa des Créateurs.
0: Et Mélanie, comment vous aviez entendu parler de cet endroit Vous le connaissiez
1: bah, En fait, non, je ne le connaissais pas. Effectivement, moi, je suis venue euh, d'abord euh, pour voir le lieu par rapport aux photos, ce que ça donnait, etc. Mais parce que c'est aussi mon travail, en fait, de proposer ouais. des nouvelles choses pour nos clients. Puis le lieu était assez fidèle à la, aux photos que j'avais vues et, et du coup a, a donné aussi, enfin euh, moi, m'a nourri mon inspiration pour faire un événement un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire.
0: Et donc, Michel, la création, c'est quelque chose qui vous est très familier, puisqu'avant, dans une autre vie, <rire> vous avez aussi été directrice de, de magasin. Voilà, de, tout à fait, déco, oui. De vêtements de magasins Magasin de déco et ouais, parfumerie, d'ailleurs. J'ai démarré
9: en tant que directrice de parfumerie il y a très longtemps, donc ouais. il y a une trentaine d'années. Du coup,
0: euh, avoir des créatrices euh, au sein de la villa, ça a quelle valeur ajoutée euh, pour votre projet à vous
9: ben pour moi, ça, d'abord le plaisir de la beauté, de l'esthétique, ouais. de la qualité, euh, du qualitatif également, on le voit, du, du, ouais. du, du fait main. Ouais, C'était un critère important. C'était un critère ouais. important. Et puis, dans la Villa des créateurs, il y a l'esprit de développer le processus de création. Donc, comment chacun, même mmh. s'il n'est pas artiste, il peut développer son propre processus de création. Et je trouve que dans la société actuelle, on voit de plus en plus... Euh, de personnes qui euh, travaillent la semaine et le week-end font des choses qu'ils qu qu ont envie de vendre ensuite. Y a, y a, en ce moment, il y a un courant, je trouve, en termes de créativité ouais. assez fort. Assez dynamique, c'est vrai. Hein, assez dynamique, et qui vient d'ailleurs, je trouve, euh, en lien avec le développement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire il compense le côté où, où, justement, les gens sont énormément sur, un, sur Internet, puis de temps en temps, ils s'arrêtent et ils développent cette créativité, et je trouve ça assez fantastique.
0: Ouais, c'est ce qu'expliquait alors juste avant vous. Elle disait que, voilà, ce retour, effectivement... Euh... À la Terre, c'est une nécessité quand on est pris dans cette espèce de tourbillon des, des technologies. Tout à en fait. fait. Ouais.
9: Et donc, c'est une, une manière de compenser, en fait, compte. je le ressens comme ça, en tout cas on peut trouver un équilibre, en fin de compte, en, en, sans refuser la technologie, mais en même temps en se disant qu'il faut être capable de se donner du temps pour travailler à, à sa dimension de création.
1: Ouais, ouais. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec les réseaux sociaux, c'est ouais. que les créateurs, ils ont besoin de, voilà, de créer, aussi de faire de la communication autour de leur travail. L'idée étant de trouver le juste équilibre euh, entre les deux, en fait.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter Est-ce que vous avez envie de, de nous parler de projets en cours euh, qui sont pas trop confidentiels pour Hôtel Bohème Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent dont vous pouvez parler ou...
1: Oui, alors on a deux éditions euh, cet automne-hiver à Paris et puis peut-être une troisième euh, dans une autre ville, mais c'est ouais. encore pour le coup un peu peu... Tôt pour dire, voilà, où, mais, voilà, mais c'est des projets
0: qui oui. continuaient à faire ça en province Oui, parce qu'on euh... avait fait une belle édition à Nantes,
1: à Nantes il y, euh, y, y a deux marché. ans. On accueille beaucoup de créateurs de toute la France qui sont demandeurs aussi euh, d'avoir des projets euh, dans d'autres villes. Donc, euh, on y réfléchit. Après, c'est vrai qu'on est une petite équipe. Donc, euh, il faut arriver à tout faire et à tout faire correctement. Mais euh, voilà un peu pour les projets euh, à venir pour cette année. Et puis après, il faut aussi laisser la place euh, voilà, à la rencontre. À Attendu, euh, voilà. peut-être qu'il y en aura encore d'autres, je ne sais pas. On verra, on fait au fur et à mesure, euh, voilà, dans les moyens aussi qu'on a, humains euh, notamment. Donc, euh, voilà. Très bien, bah,
0: écoutez, merci, merci à toutes les deux, bah, merci, bah, merci pour votre accueil. Amine. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipi.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lient, bouton TIP. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lient, suivez les comptes de Ceux qui nous lient sur Instagram, Twitter et Facebook.